0: בכיר במערכת המשפט מותח ביקורת על השופט יוסף אלרון שהודיע כי יתמודד לתפקיד נשיא בית המשפט העליון. בכיר במערכת המשפט התייחס להודעתו של השופט יוסף אלרון על התמודדותו חסרת התקדים לתפקיד נשיא בית המשפט העליון. הוא אמר כי בעיצומה של מערכה על עצמאות מערכת המשפט. פצצה משפטית הוטלה בשבוע שעבר כאשר השופט בית המשפט העליון יוסף אלרון ביקש להציג את מועמדותו לנשיא בית המשפט העליון במקום הנשיאה אסתר חיות שפורש. למה זאת פצצה? כי בישראל נהוגה שיטת הסניוריטי, על פיה מי שאמור להתמנות הוא השופט יצחק עמית. מהי שיטת הסניוריטי? איך היא השתרשה בישראל? והאם היא כל כך מקודשת, או שמדובר שוב בכלי להתגוששות פוליטית בין הממשלה הנוכחית והרשות השופטת? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. רקע הקרבות על מערכת המשפט, הופתענו לגלות שגם שיטת מינוי נשיא בית המשפט העליון עולה לדיון בעת הזאת. האם זה מקרי או ממש לא? הפרשנית המשפטית של ידיעות אחרונות וויינט טוב עצימו כי, על איזה רקע באמת צמחה לדעתך ההחלטה של אלרון להגיש מועמדות?
1: אני חושבת שהיא צמחה לרקע שני עניינים. א', אלרון בעצמו אומר שמאז ומתמיד, הוא חשב שצריך להפסיק עם שיטת הסניוריטי ומתי הוא יכול להעלות את זה? רק עכשיו, כי אנחנו בקרוב הנשיאה אסתר חיות פורשת מכיסאה ועכשיו מתחיל המרוץ לאייש את המשרה הזאת של הנשיא. אז זה סיבה אחת. סיבה שנייה לדעתי נעוצה בניכור שהוא מרגיש מאז ראשית כהונתו בעליון, מהמצב החברתי שלו בעליון, מה... מסע שהוא חושב שנערך נגדו לקראת כניסתו לתפקיד והוא אומר אם עמית השופט יצחק עמית אמור לקבל את המשרה הזאת על רקע עקרון הסניוריטי גם אני מוצאת עצמי מתאים כי אני חושב שיש לי יכולות ניהול יותר טובות משלו.
0: היו טענות שההחלטה הזאת תואמה עם שר המשפטים לוין כדי לאתגר את הרשות השופטת במסגרת כל מה שקורה כעת.
1: כן, אז גם אלרון וגם השר לוין מכחישים את זה, אבל אין ספק שהתעוזה של אלרון בכל אופן לצאת נגד חבריו, דבר שלא היה מעולם, יש לה רוח גבית בגלל הרפורמה, בגלל שהיום הרבה אנשים חושבים שמה שהיה לא צריך להיות, ובכלל זה גם הקורונה סיניוריטית.
0: על פי שיטת הסניוריטי השופט יצחק עמית אמור לקבל את הנשיאות מה הבעיה עם השופט יצחק עמית לגבי חלק מהאנשים במערכת הפוליטית. אז ככה אלף על
1: פי עקרון הסניוריטי מי שהיה אמור לקבל את התפקיד זה השופט עוזי פוגלמן הוא הבא בתור מבחינת הבכירות שלו אלא שהשופט פוגלמן יפרוש עוד שנה מבית המשפט העליון והוא סבור ששנה אחת לשבת על הכס. המשפט כאשר עיקר הנושא הוא ניהול המערכת שנה לא מספיקה לכך ולכן הוא העדיף מראש להישאר המשנה לנשיא ושהשופט הבא בתור מבחינת הסניוריטי יצחק עמית יהיה כבר עכשיו יהיה לו עוד שנה ואז בעצם הכהונה שלו תהיה אני חושבת ארבעה חמש שנים מצופות
0: אז כשאנחנו מסתכלים על השופט יצחק עמית, כמי שאמור על פי שיטת הסניוריטי להיות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אני בקורות החיים שלו ראיתי שהוא בכלל למד בבית הספר צייטלינג, כלומר רקע דתי, אבל הוא נתפס כשופט ליברלי מדי, שופט פחות שמרני לתפיסת חלק מהפוליטיקאים. הוא נחשב
1: לשופט דווקא שמרני מאוד בכל הנושא של ענייני ביטחון. הריסת בתים, ורוב פחות הביטחון הוא תמיד נותן רוח גבית גם למערכת הביטחון וגם לשבק. בפסיקות שלו, בענייני זכויות אדם וכן הלאה, הוא הרבה יותר ליברלי. אבל אני חושבת שההתנגדות הגדולה אליו נעוצה משני טעמים. טעם אחד שבעצם מדבר עליו שר המשפטים יריב לוין, שהוא עומד בראש הוועדה לבחירת שופטים, הוא אומר, אני מאז ומתמיד התנגדתי. לעקרון הסניוריטי ועכשיו אני לא מוכן שבמשמרת שלי אני אשמש כחותמת גומי שוב לבחור את השופט הוותיק ביותר. לעומת זאת אני חושבת שחלק מהמערכת הפוליטית סוג של בנתה תיק נגד עמית ואני חושבת שאולי כי לא הסתדרו איתו הכי טוב כשהוא היה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שאז אתה עובד מול הוועדה שהיא כולה מורכבת מנציגי פוליטיקאים ו... הוא למשל בעניין של דרעי, הוא חשב שהנושא הזה צריך להידון בבית המשפט העליון למורת רוחו של דרעי, והוא לא בא להם טוב בעיניים, אבל אין שום סיבה מסוימת שיש להיאחז בתיק הזה שנבנה לעמית. הוא בעיקר קורבן העיקרון של הסניוריטי.
0: אבל מה לגבי הטענה לגיוון המוצא, ש... המוצא הדתי של אלרון לעומת עמית אולי יש כאן איזושהי אמירה מסוימת שרוצים להגיד.
1: כן אין ספק שאם אנחנו גם נתייחס לרפורמה משפטית, כמו שהיא מכונה המחאה יש בה גם רובד של הטענה של אפליה על, על פני שנים של אנשים ממוצא מזרחי גם במוסדות המשפט ואני חושבת ש... שהשופט אלרון רוכב גם על הנושא הזה. כאילו העניין של האשכנזי הרגיל מול המזרחים מהמעברה שטיפס בעיקשות עד למעלה המערכת המשפטית, זה גם משחק פה הנושא הזה, אין ספק. יש לאלרון סיכוי להיבחר? לדעתי אין לו, משני טעמים. דבר ראשון, נותרו לו רק שנתיים בתפקיד. וקשה לי להאמין שהוועדה לבחירת שופטים תמנה אדם שיש לו זמן כל כך קצר, מה עוד שאנחנו לא יודעים בכלל מתי תתכנס שוב הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, בכל מקרה אני חושבת שיריב לוין יגיע לאיזושהי פשרה ו/או סיכום עם האופוזיציה לגבי איך בוחרים את הנשיא הבא של בית המשפט העליון, יחלפו מספר חודשים וזה ימעיט עוד יותר את, ה, את הסיכויים שלו. אני, אני מאמינה שמי שייכנס לתפקיד בעוד חודש יהיה השופט פוגלמן וחודשיים, שלושה, ארבעה אחרי זה כנראה תושג איזושהי פשרה גם לצילו של הבג"ץ ש... שהוגש בעניין של כינוס הוועדה לבחירת שופטים ותהיה פשרה ש... שבמסגרתה ימונה הנשיא הבא אבל לא, הוא לא יהיה אלרון.
0: גם אם אלרון לא ימונה, וגם אם תושג פשרה לגבי נשיא בית המשפט העליון הבא, שיטת הסניורטי עומדת למבחן. אז בואו נעצור לשנייה ונעשה סדר. במה היא שיטת הסניורטי? עד כמה היא נפוצה בעולם? והאם אפשר לדון בעניינית מבלי לעשות את ההקשר לוויכוח על הרפורמה המשפטית? הודעה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... את... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: כמו שזה נראה, הדיון על שיטת הסניורטי עולה בעיתוי הזה, כי כל מערכת המשפט הישראלית נמצאת במבחן, אז לרגע ננתק את עצמנו מהאירוע הנוכחי וננסה להבין מה עומד מאחורי שיטת המינוי של נשיא בית המשפט העליון בישראל.
2: שיטת הסניורטי זה למעשה איזשהו כלל שהוא לא מעוגן בחקיקה.
0: זה פרופסור יניב רוזנאי ממרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, ויש הרבה כאלה, באוניברסיטת רייכמן.
2: כאשר... מסיים את תפקידו נשיא בית המשפט העליון, שופט בית המשפט העליון הבא בוותק שלו מבחינת כהונה, הוא זה שמתמנה להיות הנשיא. כלומר היום הוועדה לפירת שופטים יכולה ברוב לבחור את נשיא בית המשפט העליון, ולמעשה מאז קום המדינה אנחנו הולכים לפי שיטת הוותק הזו. הוותק זה מרגע תחילת הכהונה בבית המשפט העליון כשופט. לא מדובר בגיל ולא מדובר מרגע הכניסה למערכת המשפט בכלל. נניח אם מישהו היה לפני כן שופט בית משפט מחוזי או שלום. לא זו הכוונה. בודקים את משך הכהונה בבית המשפט העליון כשופט.
0: כיצד השיטה הזו השתרשה בישראל? היא הרי כפי שציינת היא לא מעוגנת.
2: נכון, השיטה הזו לא מעוגנת, וכמו במדינות אחרות, למשל כמו בהודו, היא פשוט הפכה להיות מנהג שכזה. וכמו הרבה מאוד מנהגים במשפט הציבורי, אז זה לא איזשהו משהו שנקבע בחוק, אלא פשוט הנוהג הפך להיות כזה שכאשר הוועדה לבחירת שופטים יושבת לדון מי למנות, השם שמונח בפניה או מי שמגיש את המועמדות הוא ותיק השופטים. ככה זה פשוט השתרש.
0: האם היה אירוע בעבר שאתגרו את השיטה הזו?
2: היו תמיד דיונים פוליטיים או כל מיני רעיונות של פוליטיקאים. לנסות לעקוף את השיטה, אבל אף פעם זה לא אותגר בצורה כזו, למיטב ידיעתי, ששופט אה, ביקש להעמיד את עצמו כנשיא אה, שלו בסניוריטי. מעניין, נזכרתי לפני רגע את הודו, בהודו למשל, שכמו אצלנו, כבר עשרות שנים יש את אותו מנהג של סניוריטי, פעמיים הממשלה עקפה את הסניוריטי ומינתה שופטים שהם מאוד צעירים, וזה בדרך כלל יצר... תירומת מאוד מאוד גדולה בבית המשפט, פעם אחת אפילו כל השופטים הוותיקים התפטרו מבית המשפט כמחאה על המהלך
0: הזה. אז בוא נדבר על היתרונות והחסרונות של השיטה, נתחיל ביתרונות.
2: היתרונות הן בראש ובראשונה, העצמאות ואי התלות. הרי אם המינוי יהיה תלוי בוועדה לבחירת שופטים, אז יז... עשוי ליצור איזשהו מתח או איזושהי תחרות סמויה בין השופטים המכהנים, מי יתמנה להיות הנשיא. ואז עולה חשש, ששופטים יחשבו פעמיים כשהם כותבים פסקי דין איזה דברים ימצאו חן כן בעיני פוליטיקאים מסוימים אבל זה לא רק לעניין פוליטיקאים אלא גם לעניין האחרים שיושבים בוועדה שופטים אחרים או עורכי הדין ולכן היתרון הכי משמעותי זה שזה כלל ניטרלי למעשה שמנטל את התחרות הפנימית הסמויה אולי שעשויה להיווצר בבית המשפט העליון זה היתרון הכי משמעותי היתרון השני הוא צריך להבין שאצלנו במערכת מערכת המשפט היא לא כזו עצמאית, ושר המשפטים יש לו הרבה מאוד סמכויות ודריסת רגל גם במערכת המשפט, ולכן צריך למעשה איזושהי פיגורה מאוד מאוד עצמאית שתעמוד בראש המערכת, שתוכל לתת איזושהי קונטרה לשר המשפטים, והיתרון השלישי הוא שבסוף נשיא בית המשפט העליון הוא לא רק זה שעומד בראש בית המשפט העליון כמו נניח נשיא בית משפט חוקתי במדינה כזאת או אחרת, אלא הוא ממש עומד בראש כל מערכת המשפט שלנו. ולכן, לוותק, לניסיון, להיכרות עם המערכת, יש יתרונות מרובים. אלה בדרך כלל היתרונות הכי משמעותיים שיש לשיטה הזו.
0: אתה יכול לציין uh, חסרונות? כי בכל זאת מדובר בבחירה עיוורת במובן מסוים, עיוורת ליכולות השיפוטיות, להחלטות פורצות דרך שהיה יכול להוביל בן אדם אחד. למשל אהרון ברק, אתה אומר, זה היה אקראי שהוא היה נשיא בית המשפט העליון.
2: Uh, המונח אקראי הוא, הוא צריך לשים אותו רגע בזהירות כאן, כי בסוף, כאשר כבר כאשר אנחנו ממנים שופט, פחות או יותר לפי הגיל שלו, אנחנו כבר יודעים מראש, האם לפי הסניוריטי הוא יכהן כנשיא או לא, ולכן חיסרון אחד שבדרך כלל מתנגדי הסניוריטי אה, מציגים, זה סוג של מניפולציות כבר בוועדה לבחירת שופטים. יש איזשהו תמריץ למנות את השופטים הכי צעירים, כך שהם יהיו גם הנשיאים. אבל אני חושב שהחיסרון המשמעותי ביותר של השיטה, אה, הוא שבסוף, בגלל שאנחנו הולכים רק לפי הוותק, אז זה בא על חשבון מה שאנחנו קוראים לו ה-marits, היכולות. אה, נניח ויש שהוא שופט נהדר, שופט דגול, אבל עם יכולות ניהול לא הכי מוצלחות. למה דווקא שהוא זה שינהל את המערכת? ולכן יש כאן איזשהו איזון בין מצד אחד הרצון ליצור מערכת שהיא עצמאית, לבין הוויתור בבחירת המועמד שיכול להיות שהוא דווקא יהיה המנהל הטוב ביותר.
0: תמפה לנו קצת ברחבי העולם עד כמה השיטה הזו נפוצה או נדירה.
2: אז שיטת הסניוריטי, וכאן צריך שוב להדגיש את נושא המנהג, היא לא מעוגנת בחוק בהרבה מאוד מדינות, זה לא משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, אבל פעמים רבות הסניוריטי מהווה מעין מנהג או שיקול שפשוט לוקחים אותו בחשבון כשממנים. עכשיו, בדרך כלל, ברחבי העולם יש כמה, אה, נקרא לזה מודלים של בחירת נשיאי ערכאות. אחד מהם זה המודל שקיים אה, למשל בבתי משפט חוקתיים מסוימים, שה... פוליטיקאים הם אלו שבוחרים את הנשיא או הנשיאה. זה דגם אחד. הדגם השני, שמעניין שהוא כמעט לא נמצא אצלנו בשיח, זה דגם שמצד אחד הוא לא הולך לפי הסניוריטי, אבל מצד שני לא מקנה לפוליטיקאים שליטה. וזהו הדגם שהשופטים עצמם בוחרים. והדגם הזה קיים בלא מעט מדינות, לפי מחקר של מכון תכלית. בשלושים אחוז מהמדינות שהם בחנו, יש את הדגם הזה, שבו למעשה שופטי בית המשפט העליון עצמם, הם אלו שבוחרים מי יהיה הנשיא, יש כאן גם איזשהו היגיון מסדר, שבסוף הם מכירים אחד את השני, הם יודעים מי בעל יכולות ניהול והנהגה טובות, ולכן יש כאן איזושהי הצדקה. אני אישית חושב, שגם המודל הזה, הוא פחות טוב מהסניוריטי, כי הוא עשוי להשפיע על פסיקות של שופטים. דמיינים למשל שאני שופט, שרוצה עכשיו לכתוב איזושהי דעת מיעוט מסוימת, מאוד מאוד נוקבת, אבל אני לא רוצה להרגיז את חברי השופטים, כי אני רוצה שהם יבחרו בי כנשיא. ולכן שיטת הסניוריטי, אני חושב, על אף החסרונות שלה, היא הרע במיעוטו כשבוחנים את המודלים האחרים בעולם. הדבר האחרון שאנחנו רוצים, זה שהפוליטיקאים תהיה להם שליטה על הנשיא, ושוב אני מגיע כאן לעולם, מה שראינו במדינות שונות, בעיקר בשנים האחרונות, במדינות כמו הונגריה, פולין, Uh, ועוד, בעיקר במרכז מזרח אירופה, זה כאשר הפוליטיקאים רצו להשתלט על בית המשפט, הדבר הראשון שעשו, זה להחליף את נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, או בית המשפט החוקתי, ואז בשלב השני, היה להם כבר הרבה יותר קל להשתלט על המערכת. ולכן חשוב מאוד לשמור על העצמאות של התפקיד הזה.
0: מותר בכלל לשאול עד כמה יש חשיבות לתפקיד הזה של נשיא בית המשפט העליון, חוץ מהכבוד? עד כמה באמת זה תפקיד מהותי?
2: שאלה מצוינת, כי לא כל כך מדברים על זה, אבל נשיא בית המשפט העליון, מזה שהוא עומד בראש המערכת, זה לא רק באמת הטייטל שהוא זה שעומד בראש המערכת ולכן הוא הנשיא. יש לו השפעות קונקרטיות מבחינת ניהול המערכת. למשל, אם רוצים או מבקשים דיון נוסף באיזשהו פסק דין מאוד מאוד דרמטי, או למשל בבחירת הרכבים, הנשיא יכול לשנות במקרים חריגים את ההרכבים. אני אתן דוגמה, נניח ועכשיו יש ערעור, בבית המשפט העליון בנושא מאוד מאוד חשוב של דיני מיסים. אני כנשיא בית המשפט העליון רוצה שהשופט או השופטים שיש להם מומחיות מיוחדת בדיני מיסים ישבו בהרכב הזה ולכן יש לי את הסמכות לשנות את ההרכבים. כמובן חברות של שופטים בכל מיני ועדות למיניהם כשממנים ועדה ציבורית בראשות שופט עליון יש סמכות לנשיא או לנשיאה לקבוע מי יישב שם ולכן יש של באמת החלטות ניהוליות שהן בידי נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, ולכן גם החשיבות.
0: כן, צריך להגיד גם ששר המשפטים אולי בוחן, כך לפחות פורסם, העברת חלק מהסמכויות כמו קביעת הרכבים לאיזשהו מנגנון אחר, שאולי יעקר את הכוח הזה שיש לנשיא בית המשפט העליון.
2: כן, החשש שמביע שר המשפטים זה שתהיינה שת, איזשהם מניפולציות אולי בבחירת ההרכבים. Uh, למיטב ידיעתי כבר היום uh, ברוב המוחלט של המקרים השיבוץ של ההרכבים הוא רנדומלי, כלומר לפי המחשב uh, בבית המשפט שיש לו גם את רשימת המניעויות ואת של השופטים ואז לפי זה עושים את השיבוצים, כאשר במקרים חריגים ובהרכבים מורחבים אז הנשיא או הנשיאה גם יכולים uh, להתערב. אני כמו שציינתי קודם אני חושב שמאוד חשוב uh, שעדיין תהיה אפשרות או איזשהו מרחב שיקול לנשיא או לנשיאה להחליט על הרכבים במקרים קיצוניים.
0: האם היית מוכן לדון בשיטת הסניורטי ואולי בשינויה במנותק מהנסיבות העכשוויות? אני חושב
2: שאפשר לחשוב על כל כלל או נוהג משפטי אצלנו, אבל האמת שבמקרה של הסניורטי זה ממש פשוט. אין שום הצדקה אמיתית לסטות מהמנהג הזה, שהוא בסך הכל מנהג מוצלח כבר למעלה מ-70 שנה. ולא אה, ראיתי איזושהי בעיה מיוחדת. ולכן מכל השינויים שמדברים עליהם, דווקא זה נראה לי הכי פחות מוצלח. אין שום סיבה או הצדקה לסטות ממנהג הסניוריטי. הכי מצחיק, שלמעשה שמירה על מנהג חוקתי שקיים 70 שנה, זה הדבר הכי שמרני שיכול להיות. וההפך, סטייה מהמנהג הזה, זה הדבר הכי רדיקלי שיכול להיות.
0: בחזרה עלייך טוב הצימוקי להערכתך עד כמה העיסוק עכשיו בשיטת הסניוריטי בעיתוי הנוכחי באמת יעלה את הנושא לדיון מהותי.
1: תראי אין ספק שהגיוס והסניוריטי יהיו הדברים היקר, וכמובן ביטול עילת הסבירות יהיו שלושה הנושאים החמים בחודשי הסתיו שלנו. א' הסניוריטי ממש מדפק על הדלת כי ב-16 לאוקטובר הנסיעה חיות פורשת, אז כמובן באופן אוטומטי ייכנס לנעליה כממלא מקום עם כל הסמכויות השופט פוגלמן, אבל עדיין זה ינסר בחלל האוויר שבית המשפט העליון מנוהל על ידי ממלא מקום וזה לא, לא נשמע טוב ציבורית, גם לא נשמע טוב עבור שר המשפטים. הנושא הזה ימשיך ויכה בנו בחודשים הקרובים חזק מאוד.
0: לסיכום, בראייתך, האם האירוע הזה של אתגור שיטת הסניוריטים מתחבר לכל הוויכוח על מערכת המשפט בישראל?
1: כן, אני חושבת שכן. אני חושבת, דבר ראשון, שחלק מהנושא של מינוי ובחירת שופטים, הוא גם ה... הדבר הזה שמנקר, שכמובן לא בצדק לדעתי, שיש כל מיני גילדות בין השופטים, שיש מקורבים מתמנים יותר בקלות וכן הלאה, ו... השר לוין רוצה בכל מקרה יותר לרענן את המערכת, את הקודים שלה, בכללם הבכירה. וגם בכל אופן יש פה אירוע שלראשונה מאז המדינה קם אחד משופטי בית המשפט העליון ומאתגר את הנושא הזה. עד עכשיו האתגור היה רק בקרב המערכת הפוליטית. הפעם זה אחד ממה שנקרא בשר מבשרה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, תודה לטובת סימוקי ופרופסור יניב רוזנאי, מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב, בספוטיפיי או באפל. אנחנו מחכים לתגובה או לדירוג שלכם. בינתיים, אולי יעניין אתכם פרק נוסף שלנו על המהפכה המשפטית ומשאל עם. חפשו את הפרק מי צריך להכריע בעתיד של המהפכה המשפטית. איתי בצוות הכותרת, טל זרבי וקובי נחשוני. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.